0: Une fois, un roi et une reine qui s'aimaient si fort, si fort, qu'ils faisaient la félicité l'un de l'autre. Leurs cœurs et leurs sentiments se trouvaient toujours d'intelligence. Ils allaient tous les jours à la chasse, tuer des lièvres et des cerfs. Ils allaient à la pêche, prendre des sols et des carpes. Au bal, danser la bourrée et la pavane à de grands festins mangés du rau et des dragées. à la comédie et à l'opéra. Ils riaient, ils chantaient, ils se faisaient mille pièces pour se divertir. Enfin, c'était le plus heureux de tous les temps. Leurs sujets suivaient l'exemple du roi et de la reine. Ils se divertissaient à l'envie l'un de l'autre. Par toutes ces raisons, l'on appelait ce royaume le pays de la joie. Il arriva qu'un roi, voisin du roi joyeux, vivait tout différemment. Il était ennemi déclaré des plaisirs. Il ne demandait que plaie et bosse. Il avait une mine renfrognée, une grande barbe, les yeux creux. Il était maigre et sec, toujours vêtu de noir, des cheveux hérissés, gras et crasseux. Pour lui plaire, il fallait tuer et assommer les passants. Il pendait lui-même les criminels. Il se réjouissait à leur faire du mal. Quand une bonne maman aimait bien sa fille ou son petit garçon, il l'envoyait guérir et devant elle, il lui rompait les bras ou lui tordait le cou. On nommait ce royaume le pays des larmes. Le méchant roi entendit parler de la satisfaction du roi joyeux. Il lui porta grande envie et résolut de faire une grosse armée et d'aller le battre tout son sou, jusqu'à ce qu'il fût mort ou bien malade. Il envoya de tous côtés pour ramasser du monde et des armes. Il faisait faire des canons. Chacun tremblait. L'on disait, sur qui se jettera le roi, il ne fera point de quartier. Lorsque tout fut prêt, il s'avança vers le pays du roi joyeux. À ces mauvaises nouvelles, il se mit promptement en défense. La reine mourait de peur, elle lui disait en pleurant. Sire, il faut nous enfuir. Tâchons d'avoir bien de l'argent et nous en allons que terre nous pourra porter. Le roi répondait, « Fi, madame, j'ai trop de courage, il vaudrait mieux mourir que d'être un poltron. » Il ramassa tous ses gendarmes, dit un tendre adieu à la reine, monta sur un beau cheval et partit. Quand elle l'eut perdu de vue, elle se mit à pleurer douloureusement et joignant ses mains, elle disait, « Hélas, je suis enceinte. Si le roi est tué à la guerre, je serai veuve et prisonnière et le méchant roi me fera dix mille mots. » Cette pensée l'empêchait de manger et de dormir. Il lui écrivait tous les jours, mais un matin, qu'elle regardait par-dessus les murailles, elle vit venir un courrier qui courait de toute force. Elle l'appela. Ô oh, courrier, oh, quelle nouvelle Le roi est mort, s'écria-t-il. La bataille est perdue. Le méchant roi arrivera dans un moment. La pauvre reine tomba évanouie. On la porta dans son lit et toutes ces dames étaient autour d'elle, qui pleuraient, l'une son père, l'autre son fils. Elles s'arrachèrent les cheveux. C'était la chose du monde la plus pitoyable. Voilà que tout d'un coup, l'on entend. Au meurtre, au larron, c'était le méchant roi qui arrivait avec tous ses malheureux sujets. Il tuait pour lui et pour nous ceux qu'il rencontrait. Il entra tout armé dans la maison du roi et monta dans la chambre de la reine. Quand elle le vit entrer, elle eut si grande peur qu'elle s'enfonça dans son lit et mit la couverture sur sa tête. Il l'appela deux ou trois fois, mais elle ne disait mot. Il se fâcha, bien fâché, et dit « Je crois que tu te moques de moi. Sais-tu que je peux t'égorger tout à l'heure ?» Il la découvrit, lui arracha ses cornettes, ses beaux cheveux tombèrent sur ses épaules il en fit trois tours à sa main et la chargea dessus son dos comme un sac de blé il l'emporta ainsi et monta sur son grand cheval qui était tout noir elle le priait d'avoir pitié d'elle il s'en moquait et lui disait crie, plains-toi cela me fait rire et me divertit il l'emmena en son pays et jura pendant tout le chemin qu'il était résolu de la pendre. Mais on lui dit que c'était dommage et qu'elle était enceinte. Quand il vit cela, il lui vint dans l'esprit que si elle accouchait d'une fille, il la marierait avec son fils. Et pour savoir ce qu'il en était, il envoya quérir une fée qui demeurait près de son royaume. Étant venu, il la régala mieux qu'il n'avait de coutume. Ensuite, il la mena dans une tour en haut de laquelle la pauvre reine avait une chambre bien petite et bien pauvrement meublée. Elle était couchée par terre sur un matelas qui ne valait pas deux sous où elle pleurait jour et nuit. La fée, en la voyant, fut attendrie. Elle lui fit la révérence et lui dit tout bas en l'embrassant. Prenez courage, Madame. Vos malheurs finiront. J'espère y contribuer. La reine, un peu consolée de ses paroles, la caressait et la priait d'avoir pitié d'une pauvre princesse qui avait joui d'une grande fortune et qui s'en voyait bien éloignée. Elles parlaient ensemble quand le méchant roi dit Allons. Point tant de compliments, je vous ai amené ici pour me dire si cette esclave est grosse d'un garçon ou d'une fille. » La fée répondit, « Elle est enceinte d'une fille qui sera la plus belle princesse et la mieux apprise que l'on ait jamais vue. » Elle lui souhaita ensuite des biens et des honneurs infinis. « Si elle n'est pas belle et bien apprise, » dit le méchant roi je la pendrai au cou de sa mère et sa mère a un arbre sans que rien ne puisse m'en empêcher après cela il sortit avec la fée et ne regarda pas la bonne reine qui pleurait amèrement car elle se disait en elle-même hélas que ferai-je si j'ai une belle petite fille il la donnera à son magot de fils et si elle est laide il nous pendra tous les deux. À quelle extrémité suis-je réduite Ne pourrais-je point la cacher quelque part afin qu'il ne la vit jamais Le temps que la petite princesse devait venir au monde approchait et les inquiétudes de la reine augmentaient. Elle n'avait personne avec qui se plaindre et se consoler. Le geôlier qui la gardait ne lui donnait que trois poids cuits dans l'eau pour toute la journée avec un petit morceau de pain noir Elle devint plus maigre qu'un haron Elle n'avait plus que la peau et les os Un soir qu'elle filait car le méchant roi était fort avare et la faisait travailler jour et nuit Elle vit entrer par un trou une petite souris qui était fort jolie Elle lui dit « Hélas, ma mignonne, que viens-tu chercher ici Je n'ai que trois pois pour toute ma journée. Si tu ne veux jeûner, va-t'en. » La petite souris courait de ça, courait de là, dansait, cabriolait comme un petit singe. Et la reine prenait un si grand plaisir à la regarder qu'elle lui donna le seul poids qui lui restait pour son souper. « Tiens, mignonne, dit-elle, mange. »« Je n'en ai pas davantage, mais je te le donne de bon cœur. » Dès qu'elle eut fait cela, elle vit sur sa table une perdrie excellente, cuite à merveille et deux pots de confiture. « En vérité, » dit-elle, « un bienfait n'est jamais perdu. » Elle mangea un peu, mais son appétit était passé à force de jeûner. Elle jeta du bonbon à la souris qui le grignota encore. Et puis, elle se mit à sauter mieux qu'avant le souper. Le lendemain matin, le joli apporta de bonne heure les trois pois de la reine qu'il avait mis dans un grand plat pour se moquer d'elle. La petite souris vint doucement et les mangea tous trois, et le pain aussi. Quand la reine voulut dîner, elle ne trouva plus rien. La voilà bien fâchée contre la souris. « C'est une méchante petite bête, disait-elle. Si elle continue, je mourrai de faim. » Comme elle voulut couvrir le grand plat qui était vide, elle trouva dedans toutes sortes de bonnes choses à manger. Elle en fut bien aise et mangea. Mais en mangeant, il lui vint dans l'esprit que le méchant roi ferait peut-être mourir dans deux ou trois jours son enfant. Et elle quitta la table pour pleurer. Puis elle disait, en levant les yeux au ciel Quoi N'y a-t-il point quelque moyen de se sauver En disant ça, elle vit la petite souris qui jouait avec de longs brins de paille. Elle les prit et commença de travailler avec. « Si j'ai assez de paille, dit-elle, je ferai une corbeille couverte pour mettre ma petite fille et je la donnerai par la fenêtre à la première personne charitable qui voudra en avoir soin. » Elle se mit donc à travailler de bon courage. La paille ne lui manquait point, la souris entraînait toujours par la chambre où elle continuait de sauter. Et aux heures des repas, la reine lui donnait ses trois pois et trouvait en échange sans sorte de ragoût, elle en était bien étonnée elle songeait sans cesse qui pouvait bien lui envoyer de si excellentes choses la reine regardait un jour à la fenêtre pour voir de quelle longueur elle ferait cette corde dont elle devait attacher la corbeille pour la descendre elle aperçut en bas une vieille petite bonne femme qui s'appuyait sur un bâton et qui lui dit « Je sais votre peine, madame. Si vous voulez, je vous servirai. »« Hélas, ma chère amie, lui dit la reine, vous me ferez un grand plaisir, venez tous les soirs au bas de ma tour. Je vous descendrai, mon pauvre enfant. Vous le nourrirez et je tâcherai, si je suis jamais riche, de vous bien payer. »« Je ne suis pas intéressée, répondit la vieille, mais je suis friande. »« Il n'y a rien que j'aime tant qu'une souris grassette et doudue. Si vous en trouvez dans votre galeta, tuez-les et jetez-les-moi. Je n'en serai point ingrate. Votre poupard se trouvera bien. » La reine, l'entendant, se mit à pleurer sans rien répondre. Et la vieille, après avoir un peu attendu, lui demanda pourquoi elle pleurait. « C'est, dit-elle, qu'il ne vient dans ma chambre qu'une seule souris, qui est si jolie, si joliette que je ne puis me résoudre à la tuer. Comment, dit la vieille en colère, vous aimez donc mieux une friponne de petite souris qui ronge tout que l'enfant que vous allez avoir Eh bien, madame, vous n'êtes pas à plaindre, restez en si bonne compagnie, j'aurai bien des souris sans vous, je ne m'en soucie guère. Elle s'en alla grondant et marmottant. Quoique la reine eut un bon repas et que la souris vint danser devant elle, jamais elle ne leva les yeux de terre où elle les avait attachés et les larmes coulaient le long de ses joues. Elle eut cette même nuit une princesse qui était un miracle de beauté. Au lieu de crier comme les autres enfants, elle riait à sa bonne maman et lui tendait ses petites menottes comme si elle eût été bien raisonnable. La reine la caressait et la baisait de tout son cœur, songeant tristement. « Pauvre mignonne, cher enfant, si tu tombes entre les mains du méchant roi, c'est fait de ta vie. » Elle l'enferma dans la corbeille avec un billet attaché sur son maillot où était écrit cette infortunée petite fille a pour nom Joliette. Et quand elle l'avait laissée un moment sans la regarder, elle ouvrait encore la corbeille et la trouvait embellie. Puis elle la baisait et pleurait plus fort, ne sachant que faire. Mais voici la petite souris qui vient et qui se met dans la corbeille avec Joliette. « Ah, petite bestiole, dit la reine, que tu me coûtes cher pour te sauver la vie. »« Peut-être que je perdrais, ma chère Juliette. Une autre que moi t'aurais tuée et donnée à la vieille friande. Je n'ai pu y consentir. » La souris commence à dire « Ne vous en repentez point, madame. Je ne suis pas si indigne de votre amitié que vous le croyez. » La reine mourait de peur d'entendre parler la souris. Mais sa peur augmenta bien quand elle aperçut que son petit museau prenait la figure d'un visage ses pattes devinrent des mains et des pieds et qu'elle grandit tout d'un coup. Enfin, la reine, n'osant presque la regarder, la reconnut pour la fée qu'il était venu voir avec le méchant roi et qui lui avait fait tant de caresses. Elle lui dit, j'ai voulu éprouver votre cœur. J'ai reconnu qu'il est bon et que vous êtes capable d'amitié. Nous autres fées, qui possédons des trésors et des richesses immenses, nous ne cherchons pour la douceur de la vie que de l'amitié, et nous en trouvons rarement. Est-il possible, belle dame, dit la reine en l'embrassant, que vous ayez de la peine à trouver des amis étant si riches et si puissantes Oui, répliqua-t-elle, car on ne nous aime que par intérêt, et cela ne nous touche guère. Mais quand vous m'avez aimé en petite souris, ce n'était pas un motif d'intérêt. J'ai voulu vous éprouver plus fortement encore. J'ai pris la figure d'une vieille. C'est moi qui vous ai parlé au bas de la tour, et vous m'avez toujours été fidèle. À ces mots, elle embrassa la reine, puis elle baisa trois fois le béco vermeil de la petite princesse, et elle lui dit Je te doue, ma fille d'être la consolation de ta mère et plus riche que ton père de vivre cent ans toujours belle sans maladie, sans rides et sans vieillesse la reine toute ravie la remarcia et la pria d'emporter Joliette et d'en prendre soin ajoutant qu'elle la lui donnait pour être sa fille la fée l'accepta et la remercia elle mit la petite dans la corbeille qu'elle descendit en bas. Mais s'étant un peu arrêtée à reprendre sa forme de petite souris, quand elle descendit après elle par la cordelette, elle ne trouva plus l'enfant et remonta fort effrayée. « Tout est perdu, » dit-elle à la reine. « Mon ennemi, Cancaline vient d'enlever la princesse. Il faut que vous sachiez que c'est une cruelle fée qui me hait et par malheur étant mon ancienne elle a plus de pouvoir que moi je ne sais par quel moyen retirer Joliette de ses vilaines griffes quand la reine entendit de si tristes nouvelles elle pensa mourir de douleur elle pleura bien fort et pria sa bonne amie de tâcher de ravoir la petite à quelque prix que ce fût. cependant le joli vint dans la chambre de la reine il vit qu'elle n'était plus grosse il fut le dire au roi qui accourut pour lui demander son enfant mais elle dit qu'une fée dont elle ne savait pas le nom l'était venue prendre par force voilà le méchant roi qui frappait du pied et qui rongeait ses ongles jusqu'au dernier morceau je t'ai promis dit-il de te pendre je vais tenir ma parole tout à l'heure en même temps, il traîne la pauvre reine dans un bois, grimpe sur un arbre et l'allait pendre lorsque la fée se rendit invisible et le poussant rudement, le fit tomber du haut de l'arbre. Il se cassa quatre dents. Pendant qu'on tâchait de les raccommoder, la fée enleva la reine dans son char volant et elle l'emporta dans un beau château. Elle en prit grand soin, et si elle avait eu la princesse Juliette, elle aurait été contente. Mais on ne pouvait découvrir en quel lieu Cancaline l'avait mise, bien que la petite souris y fit tout son possible. Enfin, le temps se passait et la grande affliction de la reine diminuait. Il y avait quinze ans déjà, lorsque l'on entendit dire que le fils du méchant roi s'allait marier à sa dindonnière, et que cette petite créature n'en voulait point. Cela était bien surprenant qu'une dindonnière refusât d'être reine. Mais pourtant, les habits de noces étaient faits et c'était une si belle noce qu'on y allait de cent lieues à la ronde. La petite souris s'y transporta. Elle voulait voir la dindonnière tout à son aise. Elle entra dans le poulailler et la trouva vêtue d'une grosse toile nu pied avec un torchon gras sur sa tête il y avait là des habits d'or et d'argent des diamants, des perles des rubans et des dentelles qui traînaient à terre les dindons se hochaient dessus les crottaient et les gâtaient la dindonnière était assise sur une grosse pierre le fils du méchant roi qui était tordu borgne boiteux, lui disait rudement « Si vous me refusez votre cœur, je vous tuerai. » Elle lui répondait fièrement « Je ne vous épouserai point, vous êtes trop laid, vous ressemblez à votre cruel père. Laissez-moi en repos avec mes petits dindons, je les aime mieux que toutes vos braveries. » La petite souris la regardait avec admiration, car elle était aussi belle que le soleil. Dès que le fils du méchant roi fut sorti, la fée prit la figure d'une vieille bergère et lui dit « Bonjour ma mignonne, voilà vos dindons en bon état. » La jeune dindonnière regarda cette vieille avec des yeux pleins de douceur et lui dit « L'on veut que je les quitte pour une méchante couronne. Que m'en conseillez-vous »« Ma petite fille, dit la fée, une couronne est fort belle. » Vous n'en connaissez pas le prix ni le poids. Mais si le fait, je le connais, répartit promptement la dindonnière, puisque je refuse de m'y soumettre. Je ne sais pourtant qui je suis, ni où est mon père, ni où est ma mère. Je me trouve sans parents et sans amis. Vous avez beauté et vertu, mon enfant, dit la sage fée, qui valent plus de dix royaumes contez Montez-moi, je vous prie, qui vous a donc mis ici, puisque vous n'avez ni père, ni mère, ni parents, ni amis. Une fée appelée Cancaline est cause que j'y suis venue. Elle me battait, elle m'assommait sans sujet et sans raison. Je m'enfuis un jour, et ne sachant où aller, je m'arrêtai dans un bois. Le fils du méchant roi s'y vint promener. Il me demanda si je voulais servir à sa basse. Je le voulus bien, j'eus soin des dindons. Il venait à tout moment les voir et il me voyait aussi. Hélas, sans que j'en eusse envie, il se mit à m'aimer tant et tant qu'il m'importune fort. La fée, à ce récit, commença de croire que la dindonnière était la princesse Joliette. Elle lui dit « Ma fille, Prenez-moi votre nom. Je m'appelle Joliette pour vous rendre service, dit-elle. À ce mot, la fée ne douta plus de la vérité. Et lui jetant les bras au cou, elle pensa à la manger de caresse, puis elle lui dit Joliette, je vous connais il y a longtemps. Je suis bien aise que vous soyez si sage et si bien apprise, mais je voudrais que vous fussiez plus propre. Car vous ressemblez à une petite souillon. Prenez les beaux habits que voilà et vous accommodez. Juliette, qui était fort obéissante, quitta aussitôt le torchon gras qu'elle avait dessus la tête et, la secouant un peu, elle se trouva toute couverte de ses cheveux, qui étaient blonds comme un bassin et déliés comme fil d'or. Ils tombaient par boucles jusqu'à terre. Puis, prenant dans ses mains délicates de l'eau à une fontaine qui coulait proche le poulailler, elle se débarbouilla le visage qui devint aussi clair qu'une perle orientale. Il semblait que des roses s'étaient épanouies sur ses joues et sur sa bouche. Sa douce haleine sentait le teint et le serpolet. Elle avait le corps plus droit qu'un jonc. En temps d'hiver, l'on eut pris sa peau pour de la neige. En temps d'été, c'était délice. Quand elle fut parée des diamants et des belles robes, la fée la considéra comme une merveille. Elle lui dit ⁇ Qui croyez-vous être, ma chère Juliette, car vous voilà bien brave ?⁇ Elle répliqua ⁇ En vérité, il me semble que je suis la fille de quelque grand roi. « En seriez-vous bien aise ?» dit la fée. « Oui, ma bonne mère, » répondit Joliette en faisant la révérence. « J'en serai fort aise. »« Eh bien, » dit la fée, « soyez donc contente, je vous en dirai davantage demain. » Elle se rendit en diligence à son beau château où la reine était occupée à filer de la soie. La petite souris lui cria. « Voulez-vous gager, madame la reine votre quenouille et votre fuseau, que je vous apporte les meilleures nouvelles que vous puissiez jamais entendre. Hélas, répliqua la reine, depuis la mort du roi joyeux et la perte de ma joliette, je donnerais bien toutes les nouvelles de ce monde pour une épingle. Là, là, ne vous chagrinez point, dit la fée, la princesse se porte à merveille. Je viens de la voir, elle est si belle, si belle qu'il ne tient qu'à elle d'être reine. Elle lui conta tout le conte d'un bout à l'autre, et la reine pleurait de joie de savoir sa fille si belle et de tristesse qu'elle fut d'un Quand nous étions de grands rois dans notre royaume, disait-elle, et que nous faisions tant de bonbons, le pauvre défunt roi et moi, nous n'aurions pas cru voir notre enfant d'un « C'est la cruelle Cancaline, ajouta la fée, qui, sachant comme je vous aime, et pour me faire dépit, la mise dans cet état. Mais elle en sortira où je brûlerai mes livres. Je ne veux pas, dit la reine, qu'elle épouse le fils du méchant roi. Allons dès demain l'acquérir et l'amenons ici. » Or, il arriva que le fils du méchant roi Étant tout à fait fâché contre Joliette, fut s'asseoir sous un arbre où il pleurait si fort, si fort qu'il hurlait. Son père l'entendit. Il se mit à la fenêtre et lui cria. « Qu'est-ce que tu as à pleurer, comme tu fais la bête ?» Il répondit. « C'est que notre dindonnière ne veut pas m'aimer. »« Comment elle ne veut pas t'aimer ?» dit le méchant roi. Je veux qu'elle t'aime ou qu'elle meure. » Il appela ses gendarmes et leur dit « Allez la guérir, car je lui ferai tant de mal qu'elle se repentira d'être opiniâtre. » Ils furent au poulailler et trouvèrent Joliette qui avait une belle robe de satin blanc toute en broderie d'or avec des diamants rouges et plus de mille aunes de rubans partout. Jamais, au grand jamais, il ne s'est vu une si belle fille. Il n'osait lui parler, la prenant pour une princesse. Elle leur dit fort civilement, « Je vous prie, dites-moi qui vous cherchez ici. »« Madame, dirent-ils, nous cherchons une petite malheureuse qu'on appelle Joliette. »« Hélas, c'est moi, dit-elle. Qu'est-ce que vous me voulez ?» Ils la prirent vitement et lièrent ses pieds et ses mains avec de grosses cordes de peur qu'elle ne s'enfuit. Ils la menèrent de cette manière au méchant roi qui était avec son fils. Quand il la vit si belle, il ne laissa pas d'être un peu ému. Sans doute qu'elle lui aurait fait pitié s'il n'avait pas été le plus méchant et le plus cruel du monde. Il lui dit Petite friponne, petite crapaude, vous ne voulez donc pas aimer mon fils Il est cent fois plus beau que vous. Un seul de ses regards vaut mieux que toute votre personne. Allons, aimez-le tout à l'heure ou je vais vous écorcher. » La princesse, tremblante comme un petit pigeon, se mit à genoux devant lui et lui dit « Sire, « Je vous prie de me point écorcher, cela fait trop de mal. Laissez-moi un ou deux jours pour songer à ce que je dois faire, et puis vous serez le maître. » Son fils, désespéré, voulait qu'elle fût écorchée. Ils conclurent ensemble de l'enfermer dans une tour où elle ne verrait pas seulement le soleil. Là-dessus, la bonne fée arriva dans le char volant, avec la reine. Elles apprirent toutes ces nouvelles et aussitôt, la reine se mit à pleurer amèrement, disant qu'elle était toujours malheureuse et qu'elle aimerait mieux que sa fille fût morte que d'épouser le fils du méchant roi. La fée lui dit, prenez courage, je vais tant les fatiguer que vous serez contente et vengée. Comme le méchant roi allait se coucher, la fée se met en petite souris et se fourre sous le chevet du lit. Dès qu'il voulut dormir, elle lui mordit l'oreille. Le voilà bien fâché. Il se tourna de l'autre côté. Elle lui mord l'autre oreille. Il crie au meurtre, il appelle pour qu'on vienne. On vient, on lui trouve les deux oreilles mordues, qui saignaient si fort qu'on ne pouvait arrêter le sang. Pendant qu'on cherchait partout la souris, elle en fut faire autant au fils du méchant roi. Il fait venir ses gens et leur montre ses oreilles, qui étaient toutes écorchées. On lui met des emplâtres dessus. La petite souris retourna dans la chambre du méchant roi, qui était un peu qui était un peu assoupie. Elle mord son nez et s'attache à le ronger. Il y porte les mains et elle le mord et l'égratigne. Il écrit « Miséricorde, je suis perdue ». Elle entre dans sa bouche, il lui grignote la langue, les lèvres, les joues. L'on entre et on le voit épouvantable, qui ne pouvait presque plus parler tant il avait mal à la langue. Il fit signe que c'était une souris. On cherche dans la paillasse, dans le chevet, dans les petits coins, mais elle n'y était déjà plus. Elle courut faire pire au fils et lui mangea son bon oeil, car il était déjà porgne. Il se leva comme un furieux l'épée à la main. Il était aveugle. Il courut dans la chambre de son père, qui de son côté avait pris son épée, tempétant et jurant qu'il allait tout tuer si l'on attrapait la souris. Quand il vit son fils si désespéré, il le gronda, et celui-ci, qui avait les oreilles échauffées, ne reconnut pas la voix de son père, il se jeta sur lui. Le méchant roi, en colère, lui donna un grand coup d'épée. Il en reçut un autre. Ils tombèrent tous deux par terre, saignant comme des bœufs. Tous leurs sujets, qui les haïssaient mortellement et qui ne les servaient que par crainte, ne les craignant plus, leur attachèrent des cordes aux pieds et les traînèrent dans la rivière disant qu'ils étaient bien heureux d'en être quittes. Voilà le méchant roi, tout mort, et son fils aussi. La bonne fée, qui savait cela, fut guérir la reine. Elles allèrent à la tour noire, où Juliette était enfermée sous plus de quarante clés. La fée frappa trois fois avec une petite baguette à la grosse porte qui s'ouvrit, et les autres de même elles trouvèrent la pauvre princesse bien triste qui ne disait pas un petit mot. La reine se jeta à son cou. « Ma chère mignonne, lui dit-elle, je suis ta maman, la reine joyeuse. » Elle lui conta le conte de sa vie. Oh bon Dieu, quand Joliette entendit de si belles nouvelles, à peu tint qu'elle ne mourut de plaisir. Elle se jeta aux pieds de la reine, lui embrassait les genoux, mouillait ses mains de ses larmes et les baisait mille fois. Elle caressait tendrement la fée qui lui avait porté des corbeilles pleines de bijoux sans prix, d'or et de diamants, des bracelets, des perles et le portrait du roi joyeux entouré de pierreries qu'elle mit devant elle. Ne nous amusons point, il faut faire un coup d'état. Allons dans la grande salle du château haranguer le peuple. Elle marcha la première avec un visage grave et sérieux, ayant une robe qui traînait de plus de dix aunes, et la reine, une autre de velours bleu, toute brodée d'or, qui traînait bien davantage. Elles avaient à porter leurs beaux habits avec elles. puis elles avaient des couronnes sur la tête, qui brillaient comme des soleils. La princesse Joliette les suivait avec sa beauté et sa modestie qui n'avaient rien que de merveilleux. Elle faisait la révérence à tout ce qu'elle rencontrait par le chemin, aux petits comme aux grands. On les suivait, fort empressés de savoir qui étaient ces belles dames. Lorsque la salle fut toute pleine, la bonne fée dit au sujet du méchant roi qu'elle voulait leur donner pour reine la fille du roi joyeux qu'il voyait, qu'il vivrait content sous son empire, qu'il l'acceptasse, qu'elle lui chercherait un époux, aussi parfait qu'elle, qui rirait toujours et qui chasserait la mélancolie de tous les cœurs. À ces mots, chacun cria « Oui, oui, nous le voulons bien, il y a trop longtemps que nous sommes tristes et misérables. » En même temps, cent sortes d'instruments jouèrent de tous côtés. Chacun se donna la main et dansa en danse ronde, chantant autour de la reine, de sa fille et de la bonne fée. Oui, oui, nous le voulons bien. Voilà comme elles furent reçues. Jamais joie n'a été égale. On mit les tables, on mangea, l'on but, et puis on se coucha pour bien dormir. Au réveil de la jeune princesse, la fée lui présenta le plus beau prince qui eût encore vu le jour. Elle l'était allée quérir dans le char volant jusqu'au bout du monde. Il était tout aussi aimable que Joliette, et dès qu'elle le vit, elle l'aima. De son côté, il en fut charmé, et pour la reine, elle était transportée de joie. On prépara un repas admirable et des habits merveilleux. Les noces se firent avec des réjouissances infinies.